0: 体育课上发现我的时候，我就怎么努力啊！我再怎么可能怎么跑，我也跑不进男生的那个达标线。老师就特别气急败坏地说：“你到底还是不是个男孩呀你啊！你这个成绩连个女孩都不如啊！你去站女生队都没人要你。”我那时候。非常非常的自卑，我走路的时候永远都是贴着墙根走的。家中的一位女性的长辈大吼一声：“你这样一个男孩子，像一个女孩子走在这个路上，你丢不丢脸啊？你丢不丢我们家长的脸？”那个时候，我去买了一双黑色的高跟鞋，我觉得它对我来说是一个爆发性的报复。所有的人都在这个二元的世界里受到了种种种种的束缚，而我的双脚几乎是血肉模糊，我走出每一步都异常的艰难。但我觉得那一刻，我终于是我自己。我是 Ectox 的讲者超小米，我是呃一位京城的个体户啊、呃，我目前是呃作为吧跨性别群体的一个代表啊、呃，站在这里和大家能有一个面对面的交流，非常荣幸啊，嗯、呃，我今天的故事呢，可能。呃，可能离大家比较久远啊，我可能要呃一下子要回溯到三十年前啊，那个非常很多人还没有出生的年代啊，三十年前的时候还是一片大地一片红的时候啊，那个时候我还是一个小学生。<笑>然后那个时候我，我呃童年时候的我就感受到了一种特非常别样的压抑啊！那个时候我，呃，被强制要求，比如说剪很短的短发啊，可能需要穿学学校的制服。体育课上发现我的时候，我就。怎么努力啊！我再怎么可能怎么跑，我也跑不进男生的那个达标线。我再怎么使劲的，恨不得把我自己都扔出去的这些投掷项目，然后我也永远过不了那一个及格线。那、啊、那是我记忆非常深刻的啊！当时，呃，小学的体育老师是没有一位喜欢我的啊，我永远是被排在队伍的末尾的末尾的。大概是影响了这个学校整个的一个达标率吧。老师就特别气急败坏地说：“你到底还是不是个男孩呀你啊你这个。”成绩连个女孩都不如啊！你是站女生队都没人要你。哦，那个时候我真的是非常非常的年轻啊，真是真是还是我年少的年幼的时候。哦，听到这么一句话的时候，所有的同学都在耻笑我。所有的同学都觉得这个人太特殊了，这个人怎么是这副样子啊？这个这个娘娘腔啊，或者这个假女人，这个所谓的其他的这些外号就应运而生啊，在就在这之后，然后我非常非常努力的去学习啊，希望得到大家的认可。成绩可能稍微好一些的时候，然后我就会遇到我的同学说：“嗨，你这个假女人啊，你这个娘娘腔，你再怎么学，你也是个假女人。”你也,你也和我们不一样，我们也看不起你。然后我那时候，非常非常的自卑，走路的时候永远都是贴着墙根走的，从来没有说敢大摇大摆的走在这个路上啊！就永远是这个摇摇扭扭的或者小细碎步的一个方法在这个路上走，然后非常害怕被被所有的人发现。我的声音就小到那个时候，课堂老师的提问会忽略我，因为他知道我站起来所说的所有声音都不会被听到。这个人的存在价值可能不如一只蚊子，就是大家可能还会拍死他。就这个人就默默的漠视他就好了，他或是怎么样都。没有所谓。那个年代，我的那个自卑真的是，真的真的是没有办法用言语来形容。那个时候，我的一位。呃，非常年长的一位家中的一位女性的长辈，我记忆犹新啊。当时她是学校里面的一名老师，然后我们在放学的时候就，就在就在就在校园门口大概这个位置，其实还是很怕被别人看到，被她看到了，然后她就大吼一声，她说：“谁谁谁啊，叫这个名字！你看你走路那个样子啊，你那个摇摇扭扭的，成何体统啊？你那个呃，像你这样一个男孩子，像一个女孩子走在这个路上，你丢不丢脸啊？你丢不丢学校的脸？你丢不丢我们家长的脸？”哇，那个时候我真是太年幼了，我真的是不知道怎么去死。那一刻，我只有想到，只有想到自己如何能够结束自己的生命。我觉得，能够让我心平气和一点，能够让我在那一刻不至于有那样多的难看和羞愧。就连家里人，就是我最信任的人，然后都不能接受我这样一副面貌。我简直觉得那个时候，觉得自己的存在完全就是多余的。我自己是一个没有价值活着的人。这个状况一直持续到我。都成年之后了，这个事情已经逼到我无法再不对自己做出一次改变，我觉得那个时候一定会。崩溃或者一定我会选择结束结束自己的生命。那个时候是在我二十五岁的时候，那个时候我遇到了一个男孩子，我觉得他很好。就是我喜欢他的理由也并不是他多高他多帅。打开他的博客空间的时候，他所有的文字都很美，他的排版都很美，他的照片也很美。他当时提出很多，就是说他对他父母的一些亏欠，以及他对这个社会上的一些电影还有音乐的种种的感受，深深的打动了我。而当我见到这个人。的时候，终于跟他面对面坐下来一块聊天的时候，他只对我提了一个要求，他说：“我觉得你还是挺好的，那你能不能试着改变一下啊？你看你这个，呃，头发是不是略有一些些长？然后他说你干脆能不能把它剪成板寸啊？你把它剪成短寸之类的啊，剪成短发啊，这样我们也许就可以名正言顺的在一起了。这个事情可能听来环肥燕瘦啊，萝卜青菜各有所爱是没有什么问题的，但对我来说是一个致命的打击。”因为我的家庭是不接受我的，我的老师不接受我的，我的学业不接受我，我的社会不接受我，我自己都不能接受我自己。当我想把我的这一生托付给另外一个人的时候，他仍然选择了拒绝。那个时候，我就毅然决然地冲进了北京的一家商场，我现在还对这个场景记忆犹新。那个时候，我去买了一双黑色的高跟鞋。呃，这个相当女性物化的一个东西出现的时候，我觉得它对我来说是一个爆发性的报复。对我来说，我穿着那双高跟鞋走出去的时候，我觉得。整个世界好像都有些不一样。当时迎面而来的应该是在傍晚时分，我记得大概是下午的五六点钟。然后有一大概一对吧，一对这个北京的一堆建筑工地上的工人下班了，然后他们就以各地的方言在说：“哇，你们看那个人是不是神经病啊？哇，你们看这个人到底是男是女、啊？你们看这个人大白天的一个男的穿的高跟鞋出来，你们快来看笑话呀！”那一刻，我原想是非常害怕的，但那一刻，我感觉到了前所未有的轻松。我的双脚几乎是血肉模糊，我走出每一步都异常的艰难，但我觉得那一刻，我终于是我自己。最新的调研可能在跨性别的人群在人群中大概在。五百五百人中就有一人是跨性别，那如果这个基数乘以十五亿的话，这个人数大约有三百万，可能确实不如朝阳区群众特别居多。但是三百万人如果全部都站出来的话，我想也肯定，我我觉得在我内心里可能也超过一个少数民族啊。这样庞大的一个群体都选择了只能隐灭而生，而我想。迫切的站在这个阳光下证明我自己的存在感的时候，却遭到了无数的批驳，或者浑身上下没有一处是舒服的。那从这之后，我觉得我更要坚持这样做。我如果不坚持的话，我可能我自己这空带这一身的躯壳，我的那一双高跟鞋的模糊的血肉就全部都白费。我二十几年压抑的人生，可能还要继续更压抑。我静待这里，跟与这些。身上对跨性别者有诸多歧视和误解的人，我会与你们战斗到底，用我最后一丝力量，最后消除这个世界永远对跨性别群体，给他们三百万人一个生存的可能。那究竟是不是二元性别带给我们过多的束缚？带给了我们过多上，让文无法自拔。在这个世界当中，我永远要被框架成一个男人的躯壳当中，活成一个男人的样子。一个女人就要活成一个女人的样子。你是一个两腿之间多了一个东西的人，你就得练的肌肉强壮，你就得呃挣钱养家，你就得糊口，你就得呃男子汉流血流血流汗不能流泪啊。那你是一个女人，那你就只能是隐弱的，你就能娇娇弱弱的接受这个世界的父权、父权、男权给你的。种种压迫，你觉得你作为一个女人就应该受到这样的压迫？你就是一个生育的机器，你就是一个在家的摆设，你就是一个花瓶，是不是？所有的人都在这个二元的世界里受到了这样的挑战？是不是你们从未反思过，如果我反之，反之这样做的时候，是不是可行的？当一个男人如果是温柔的，是顾家的，可能把自己的孩子照料得很好的时候，他是不是有错？当一个女人能够举起很重重量的时候，她可能练出自己的腹肌的时候，她可能能保护自己的孩子，保护她自己自己所爱的人的时候，他在这个社会取得了取得了一定社会地位，能够赚钱养家的时候，是不是还有很多人在背后骂他？是不是这个女人出了什么问题？她干嘛要练得和男人一样强壮？所有的人都在这个二元的世界里受到了种种种种的束缚，而我终于能够在这二元的束缚中找到一席属于我自己的力量。我觉得我既非男也非女，我永远不按照这个二元的轨迹去走。我觉得。我依然能够活得很好，依然能够活得很健康，依然能够活得很开心，也依然能够能像现在一样，能跟大家分享一些我的喜怒哀乐。我觉得这个世界给了我诸多的美好，而并不是那些阴暗的日子能够伴我一生啊！我在话题的最后要对大家进行一些些倡导，希望大家日后能够在见到跨性别的朋友的时候，能对他们尽量的友善，能够按照他们喜欢的人称代词，按照他们喜欢的被对待的方式去对待他们那样的。时候，他们会感觉非常的快乐，他们会感觉没有被这个世界所遗弃。当你遇到了一个跨性别的朋友，看出来他是一名跨性别的朋友的时候，也请你不要轻易去点破他心中的那个秘密。可能这个秘密在他心中被保存的很好，他不希望被别人看到。当你揭穿的时候，他也许非常的脆弱，他可能在那一刻可能会有所爆发。我们能够如果创造一个更加友善、自由的空间，或者更开放、多元的社会，对，其实对我们每一个人都是有益处的。这个社会，这个生物，永远是有一个多样性的进展。所有的性与性别都不是。是应该停留在同一水平线上的，而是在这一生一世中，如果能更多的对性与性别进行探索，而我现在还会觉得，在我身上会存在很多性与性别向前的可能性。我永远不会向他纠结，永远不会让他再过痛苦。我只希望我活在当下，我活得自由，我活得开心，活得快乐。当我的能量能够去感染更多的人的时候，当无限超小粒的米能够团结的时候，我相信他们能够如同那漫天的银河。可以让照亮如今尚不明朗的夜空。谢谢大家。<音>